0: Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsweisen? Welche Herausforderungen stellt sie an Unternehmen? Unsere Experten geben Antworten im DigiTalk,
1: dem kiosera podcast mit Thorsten Knipperts.
2: Hallo, herzlich willkommen zu DigiTalk Nummer 5. Es geht heute um Big Data, Bigger Problems, Fragezeichen, Informationsmanagement im digitalen Zeitalter. Auch ich äh, weiß nicht, wie ich meine Infos managen soll, Äh, digital oder vielleicht doch noch analog hier auf Papier. Ich konnte mich noch nicht so richtig entscheiden, vielleicht geht es Ihnen auch so. Und ich erinnere mich auch noch genau, äh, früher mein erster Computer hatte eine Festplatte von knapp 300 MB. Heute äh, passt diese Datenmenge auf so einen kleinen Stick zum Beispiel. Spiel, äh, Fingernagel groß. Was machen wir mit den ganzen Daten, die auf solchen Speichermedien oder in den Rechenzentren dieser Welt gespeichert werden? Das ist die große Frage. Ähm Daten gelten als die neue Währung, aber ist das tatsächlich so, wie gehen wir mit diesen Daten um und wie können Unternehmen eventuell davon profitieren, so viele Daten zu haben? Darüber freue ich mich heute zu sprechen mit meiner Runde. Wir haben uns auf das Du geeinigt und deswegen freue ich mich auf Thomas Renner. Er ist Institutsdirektor am Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz IAO, Leiter des Forschungsbereiches Digital Business und sein Fokus liegt im Moment auf Big Data und der Künstler. Intelligenz KI, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich außerdem ganz besonders auf Professor Dr. Stefan Gröner. Er ist strategischer Berater und Professor und Dekan an der Fresenius-Hochschule für Unternehmenskommunikation und Digitales Management. Sein Schwerpunkt aktuell digitale Disruption und Unternehmenskommunikation der Zukunft. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Und ich freue mich ganz besonders auf David Pütz. Er ist Produkt Marketing Manager bei Kyocera Document Solutions. Er berät Unternehmen bei der Auswahl von optimalen Dokument-Management-Lösungen und bei der Digitalisierung von Infoprozessen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Dann starten wir doch direkt mal, gehen ins Thema rein. Ich habe mir hier mal Zahlen rausgesucht, laut einer, laut einer aktuellen Studie von Cisco Systems. Äh, aus dem Februar 2018 wurden im Jahr 2017 in den Rechenzentren weltweit 397 Exabyte an Daten gespeichert. Ich wusste äh, bis vor kurzem gar nicht, dass es Exabyte <lacht> überhaupt gibt. Das ist eine Milliarde Gigabyte und bis zum Jahr 2021 soll sich das Ganze mehr als verdoppeln, 1.327 Exabyte soll es dann geben. Äh, Thomas, was machen wir mit all den Daten? Brauchen wir die eigentlich wirklich, diese gespeicherten Informationen, oder wird das alles erhoben nur um des Erhebens willen?
3: Sicherlich brauchen wir Daten. Äh, In jedem Unternehmen brauchen wir Daten, um unser Unternehmen sinnvoll führen zu können, um unsere Produkte zu verbessern, um unsere Prozesse zu verbessern, um unsere Kunden vor allem bestmöglich betreuen zu können. Insofern macht es sicherlich Sinn, Daten zu speichern. Jede Unternehmenssoftware speichert Daten, jedes Unternehmen hat Finanzen. Die Menge wird immer mehr, die Menge wird auch deshalb immer mehr, weil zusehends nicht nur Zahlen gespeichert werden, sondern auch Textdaten, Dokumente, Videos, Bilder, all derartige Daten, die natürlich auch ein größeres Volumen brauchen.
2: Stefan nickt schon, äh, zu, zustimmend. Äh, ja, immer mehr Daten werden erhoben. Ähm, das Wachstum geht in einer rasenden Geschwindigkeit voran. Verliert man da nicht den Überblick oder droht Gefahr, den Überblick zu verlieren?
1: Klar, in gewisser Weise ist es ist ist natürlich die Gefahr. Also der, Früher war ja die Welt noch in Ordnung. Man hatte strukturierte Daten in dem, in dem Data Warehouse. Man musste auch... Wenn man das sich vorher gut überlegt hat, wofür äh, nutzt man denn die Daten, für welche Analysemöglichkeiten äh, und so weiter. Jetzt ist es plötzlich so, dass ein riesen von unstrukturierten Daten äh, hier erhoben werden kann und auch auf einen einprasselt durch soziale Medien, durch Apps, durch die äh, starke mobile Nutzung, die zusätzlich kommt. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Riesenchance, ja, weil ich äh, da wahnsinnig viel Datenmaterial haben kann. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung. Was mache, ich mit den, was mache ich mit den ganzen Daten, wie archiviere ich die, wie kriege ich da jetzt äh, eine vernünftige Struktur hin aus diesen Rohdaten und wie kann ich die auch analysieren und das ist tatsächlich Neuland und ja, gerade kleine, mittlere Unternehmen haben da natürlich äh, jede Menge Handlungsbedarf, aber auch ein bisschen Angst davor, das ist völlig klar. Ja, das ist eigentlich das
2: Stichwort ja. für David, ne? du hast mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun und berätst diese, äh, was hast du für einen Eindruck, haben die den Überblick schon verloren oder kommen nicht mit, viele? Ich kann mich eigentlich nur anschließen, ich sehe es
0: genauso, es gibt halt einen einen riesigen Datenwuchs und da ist natürlich die große Herausforderung, gerade bei kleinen und, und mittleren Unternehmen auch, den Überblick zu behalten, eigentlich zu wissen, was habe ich überhaupt für Daten, wo liegen diese Daten überhaupt. Gutes Beispiel, du hast es eben eingangs gesagt, du konntest dich nicht so richtig entscheiden, machst du es digital auf dem Tablet oder machst du es doch noch analog auf den Karten? Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir in vielen Unternehmen halt auch wiederfinden. Also es gibt viel, häufig noch diesen Bruch, dass ich sowohl mit digitalen Daten arbeite, aber ganz viele Prozesse, auch noch analog sind. Und immer wenn ich diesen Medienbruch habe, fällt es mir natürlich noch schwieriger, den Überblick zu behalten. Denn ich habe auf der einen Seite die Daten, die ich analog gesammelt habe, die sich vielleicht irgendwo in einem Aktenschrank verbergen und ich habe irgendwo die digitalen Daten, die sich auf meinen Server und Speichersystem befinden. Und das nachher übereinzubringen und da den Überblick zu bewahren, das ist einfach die große Herausforderung. Und da sehen wir auch, und das zeigen auch diverse Studien, dass die Unternehmen da teilweise noch nicht so weit sind, da wirklich komplett digital unterwegs zu sein und komplett strukturiert den Überblick über all ihre Daten zu haben.
2: Also das bedeutet, die die Unternehmen äh, wissen noch nicht so ganz genau, wie sie es machen sollen.
1: Gut, es es gibt ja diese diese viel zitierte McKinsey-Studie, die, glaube ich, das erste Mal 2011 äh, aufgelegt wurde, wo dann gesagt wurde, ganz, ganz wenige Unternehmen haben überhaupt die äh, Bedeutung von äh, Daten erkannt. Das ist jetzt irgendwie aktuell äh, wieder ein Stück weit neu äh, untersucht worden und jetzt ist es so, dass irgendwie glaube ich, 30 Prozent aller Unternehmen zumindest mal mit den Daten in einer gewissen Weise auch äh, strukturell umgehen, ist natürlich immer noch wahnsinnig wenig. Äh, nur es, es sind halt jede Menge Herausforderungen, gerade für kleine Unternehmen. Also das ist einmal äh, struktureller Art. Also, das ist natürlich einiges an Kosten, was da, da, was da notwendig ist, ist natürlich einiges auch an Personal, die ich ich zusätzlich mit neuen Fähigkeiten dann dann anstellen äh, muss, sind die ganzen neuen Daten, von denen wir schon gesprochen haben, die auch irgendwie mal gesammelt werden müssen. Aber vor allem ist es halt auch eine äh, kulturelle Herausforderung, weil das, was Thomas gerade gesagt hat von den vielen äh, Einsatzmöglichkeiten von Daten. Das ganz entscheidend ist ja, dass ich irgendwie auch individuelle äh, Produkte und äh, maßgeschneiderte die Dienstleistungen über die Daten dann erheben kann. Und da brauche ich natürlich auch in, äh, in gewisser Weise eine andere Entscheidungskultur. Also ich muss eben umdenken. Und sagen, ich mache Entscheidungen auf zukünftiges Kundenverhalten und nicht auf historischen äh, Daten, die es dann mal gibt, auf Intuition und auch Baufgefühl heraus. Also wie ich früher oder wir früher alle irgendwie entschieden haben, jetzt mit den entsprechenden Tools und den äh, Möglichkeiten der Datenhebung kann ich natürlich antizipieren über Daten, was in der Zukunft da ist. Und Wettbewerber von außen machen das und äh, da muss man halt versuchen, sich da ein bisschen äh, eben anzunähern. Aber da habt ihr
2: schon den Eindruck, dass äh, viele Unternehmen das immer noch nicht äh, wahrhaben wollen, oder?
3: Ich ich hoffe ja mal, dass die Unternehmen sich nur wundern, was sie alles für Daten haben. Nicht nur wundern, sondern dass sie auch mal darüber nachdenken, was sie mit diesen Daten machen und dass sie proaktiv äh, Daten speichern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und äh, nicht, damit sie gespeichert sind.
2: Aber das Schwierige finde ich, ich habe jetzt äh, dreimal gehört, strukturiert strukturiert ist für mich das große Thema, wie kann ich denn jetzt, wenn ich mich jetzt als Unternehmen sehe, strukturieren, wichtige Daten, unwichtige Daten, Daten, die ich vielleicht mal brauche oder nicht mehr brauche, gibt es da ein pauschales Mittel? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Das Schöne ist ja, dass jetzt äh, heutzutage durch technische Möglichkeiten ich sogenannte Data Lakes anlegen kann, wo ich eben die Vorstrukturierung erstmal gar nicht machen muss, ja, wie das früher im Data Warehouse war, wo man gesagt hat, man muss tatsächlich die Staaten bereits schon strukturieren, man muss sich schon im äh, in dem Zeitpunkt, wo ich die Daten speichere, Gedanken machen, für, wie, für was brauche ich die denn später? Da kann ich ja jetzt tatsächlich relativ gut alle Rohdaten einfach mal einfließen lassen, in einer unstrukturierten Art und Weise, in einen zentralen Speicher und mir erst danach überlegen, für was nutze ich die? Das ist schon mal eine große, eine große Hilfe natürlich. Ich kann mir auch meine
3: Geschäftsprozesse mal vornehmen und sagen, für welchen Prozess, äh, Vertriebsprozess, Kundenserviceprozess, Brauche ich denn welche Daten? Jedes Unternehmen braucht natürlich auch mal erst Finanzdaten, jedes Unternehmen und viele Unternehmen, wenn sie Kunden haben, haben sie Kundendaten, wenn sie Produkte verkaufen, haben sie Produktdaten, das sind mal die wichtigsten Daten und da würde ich jetzt mal fest davon ausgehen, dass die gespeichert werden und dass man sich überlegt, äh, wie man sie speichert, wie man sie nutzt und vor allem auch, wie man sie managt und aktualisiert. Das sind ganz schön viele. So kommen die Exabyte dann zusammen. Ja. Na, na, auf jeden Fall. Ja, Geschäftsmodell
2: ist ein gutes Stichwort. Facebook, Google und Co. haben uns ja gezeigt, wie Geschäftsmodelle auf Daten basieren können. Was kommt da eventuell noch auf uns zu in den nächsten Jahren? Was könnte vielleicht die Wirtschaft noch verändern?
3: Das eine Schlagwort, was wir ja gerade alle hören, ist das Schlagwort Internet der Dinge. Die Dinge, die Produkte senden Daten. Nehmen Sie mal als Ding, als Beispiel ein Auto. Ein Auto generiert Daten. Wenn Sie ein Autohaus sind und Sie haben Kunden, die Sie bedienen, werden die Autos Ihrer Kunden Daten generieren. Auf Basis dieser Daten können Automobilhersteller und Automobilhäuser beispielsweise neue Dienstleistungen und Service anbieten. Und tun das heute auch schon, aber nicht immer so, wie man das vielleicht sich wünschen würde.
2: Okay, aber seht ihr äh, irgendwas,
1: äh, nix schon? Also ich, ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach mal so ein bisschen noch mal zu schauen, wie ist denn die Evolution jetzt auch der Digitalisierung gewesen? Also wir hatten ja am Anfang hatten wir einfach nur äh, Webseiten, das waren unter, äh, denn da wurden halt Produkte letztendlich äh, hier verkauft und die wurden gehostet. Und dann kam dieses Thema, was wir alle haben, Plattformökonomie, die natürlich datengetrieben war, wo es wirklich Wettbewerber geschafft haben, von außen, obwohl sie eigentlich gar keine Marktkenntnisse haben, aufgrund der Nutzung von Daten, also Amazon, Airbnb, Spotify und so weiter. Ich komme selber aus den Medien, also Spotify hat äh, relativ wenig Ahnung von Musik, ja, aber hat natürlich die ganzen Daten gehabt, sich tatsächlich, weil das Internet eine zentrale, äh, äh, ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells war, sich wirklich in Branchen dann einzusetzen und das über Daten zu machen. Jetzt kommen wir eigentlich in eine dritte Phase, wenn du fragst, wo geht es hin, wo es tatsächlich datengestützt, KI-gestützt, aber auch mit Hilfe von Sensortechnik, Stichwort Internet der Dinge, Unternehmen schaffen können, eigentlich die komplette Wertschätzungskette äh, abzudecken. Ja, wo ich dann vielleicht als äh, Player in der Alten Branche gar nicht mehr die Möglichkeit habe, überhaupt irgendwo noch mal rein zu wenn du so willst, sondern eigentlich hier von Anfang, wirklich von der, äh, der Content-Erstellung bis hin irgendwie zur Distribution äh, das, komplette, das komplette Modell abzubilden. Also ein Beispiel, was ich jetzt mal Amazon anschaut, was die bei Amazon äh, Prime Video machen, ja, da haben die wirklich eine Content-Erstellung, dann haben sie die Distributionskanäle, haben die entsprechenden Plattformen, wo sie es ausspielen können mit Amazon Video Plus äh, über die Amazon Cloud natürlich die ganzen Analyse- Möglichkeiten und da wird es dann schwierig, da nochmal noch mal reinzukommen. Und das ist eigentlich so, der, so ein Stück weit die Gefahr, wenn ich mich nicht mit diesem Thema auseinandersetze, dass ich überhaupt gar keine Kundenbeziehung am Ende des Tages mehr mhm. habe. Und ich habe einen letzten Satz vielleicht noch äh, zu der. Zu, äh, zu, zu der Thematik, wie setzt sich eigentlich gerade der, der Mittelstand so ein bisschen auseinander? Ich habe vor kurzem ein Beratungsprojekt im, im Handwerk äh, irgendwie gehabt und dann hatten die eine Statistik, wo kommen denn die größten Gefahren her ne, in der Befragung? Und da hieß es ja irgendwie natürlich, äh, Produktion kann automatisiert werden und ich musste irgendeine Prozesse irgendwie mit Daten steuern. Und der, äh, der letzte Punkt, das waren glaube ich 8%, die haben gesagt, das Wettbewerb von außen. Kann, ja. Und das ist halt irgendwie aus meiner Erfahrung aus ganz vielen Branchen, Medien eingeschlossen, die Hauptgefahr, die wir eben durch die neuen Möglichkeiten haben, das Wettbewerb von außen kommt und das muss ich mir bewusst sein. Die ich aber viele auch. nicht sehen. Ja. Und, äh,
2: hast du genau den gleichen
0: Eindruck? Also ich sehe es eigentlich äh, genauso. Da sind auch viele Dinge und wurden jetzt genannt, wo es hingeht. Wir haben auch so ein paar Best-Practice-Beispiele hier gehört. Ich glaube aber, der klassische das klassische Mittelstandsunternehmen ist von diesen Dingen noch momentan zumindest weit weg. Also wir sind momentan noch einen Schritt davor. Also ich glaube, bevor man in Richtung Geschäftsmodelle denkt, was kann ich eigentlich aus den Daten nachher für Geschäftsmodelle für mich als Unternehmen auch generieren, muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich eigentlich die Daten, die ich schon habe, erstmal sauber managen kann. Dass ich überhaupt weiß, was für Daten habe ich. Da sind wir wieder bei den Themen, die wir eben hatten. Struktur, Prozesse. Ja. Ich muss mir meine Prozesse anschauen. Welche Daten verwende ich in den Prozessen und was für Daten habe ich überhaupt? wenn ich meine eigenen Daten hinbekomme, die vernünftig zu managen und ich weiß, was kann ich denn daraus vielleicht für Nutzen generieren? Dann kann ich den Schritt weitergehen, wie es Amazon, Google, Facebook etc getan haben oder auch Spotify und mir Gedanken darüber
2: machen, wie kann ich denn jetzt aus diesen Daten ein für mich lukratives Geschäftsmodell entwickeln? Aber ist es dafür nicht dann vielleicht jetzt schon äh, zu spät, wenn dann auch vielleicht Wettbewerber von außen Kommen, müssen dann die Unternehmen, die vielleicht sogar auch noch analog oder wie ich mit Papier arbeiten, müssen die dann nicht schneller sein?
3: Ich glaube, man muss beides machen. Man muss den Markt beobachten. Ich glaube, Stefan hat schon einen spannenden und wichtigen Punkt genannt. Das Dritte versuchen, sich in die Kundenbeziehungen hier reinzudrängen. Äh, weiteres Beispiel: Plattformökonomie, Vergleichsplattformen. Ja, Nehmen wir die checks die 24 und Verifox dieser Welt. Transparenz des Preises, wie geht man damit um, macht man mit, macht man nicht mit, wird nicht mehr wahrgenommen vom Kunden, Nehm, nimmt man eine Shopping-Plattformen, ohne jetzt einen Namen zu nennen, <lacht> in dem Zusammenhang. Ja? Also eigentlich werden die Mittelständler ja von, von beiden Seiten in die Zange genommen, einer von, von den großen Händlern mit ihrer Marktmacht und dann von den ganz Kleinen, die in der Garage auf diesen Plattformen äh, versuchen, ähnliches Geschäft zu machen, wie geht man damit um? Also ich teile die Meinung, man muss seine Daten in Ordnung bringen, aber ich glaube, man kann jetzt nicht warten äh, und gucken, wie sich der Markt entwickelt und mal in drei Jahren überlegen, was ich damit tun möchte. Also jetzt haben wir eins noch gar nicht angesprochen,
2: äh, seit dem 25. Mai noch aktueller Denier, Stichwort Datenschutz, äh, Datenschutzgrundverordnung, die dann in Kraft getreten <lacht> ist. Äh, wie ist es denn da? Sind die Unternehmen, was das betrifft? Gut aufgestellt. Viele haben äh, ja vielleicht auch deswegen Angst, Daten zu erheben.
3: Na, das ist natürlich ein spannendes Bereich. Ich sehe, wir sind alle vorsichtig. etwas ist natürlich ein Reizthema. Ich glaube, es ist auch ein Reizthema für, für viele Mittelständler. Äh, ist auch ein, ein schwieriges Thema äh, in, in dem Zusammenhang. Also erst deswegen muss man mal, glaube ich... ich. Fangen wir vielleicht mal ganz einfach an und sagen, es gibt personenbezogene Daten und es gibt nicht personenbezogene Daten. Jetzt erstmal die neue Datenschutzverordnung bezieht sich auf personenbezogenen Daten. Alles, was nicht personenbezogen ist, ist davon nicht betroffen. Also das ist eigentlich die Mehrheit aller Daten, die nicht personenbezogen sind. Also das ist keine Ausrede, hier nichts zu tun. Okay, also man muss auf jeden Fall was tun. Und natürlich muss man auch sich mit diesen Datenschutz Verordnungen befassen und muss versuchen, das richtig und gut umzusetzen. Ja, viele haben ja aber vielleicht auch Angst davor, weil eben auch private Daten erhoben
2: werden und dass dann Rückschlüsse aus Privatleben gezogen werden können. Also ich frage jetzt mal so, stehen Big Data oder, oder smarte Daten im krassen Gegensatz zu Privatsphäre?
1: Ich weiß nicht, ob es ein krasser Gegensatz ist. Also äh, letztendlich, ich sehe es ja immer an meinen Studenten, äh, wenn wir da über über der Datenschutz und so weiter äh, sprechen, äh, da ist schon ein gewisses Bewusstsein da, aber in der Diskussion habe ich da immer Gefühl, das Gefühl, wenn da irgendwas kommt, ist es so ein bisschen äh, sozialer Wünscht. Also letztendlich, äh, die Erfahrung zeigt ja auch, dass jedes Angebot, was auf Daten basiert, was mir mein Leben angenehmer, bequemer macht, ja, was irgendwie eine hohe Usability hat, dass mir meine Entscheidungswege letztendlich so toll irgendwie eingrenzt, dass ich irgendwo ein Produkt bekomme, wo ich mir denke, wow, das ist es jetzt genau, obwohl die Auswahl riesengroß ist, dass sich das am Ende des Tages durchsetzt, völlig unabhängig, ob da irgendwelche Datenschutzbedenken im Hinterkopf sind und nicht. Und ich glaube, was halt wichtig ist, jetzt auch gerade bei wir als Deutsche natürlich dazu neigen, überkorrekt zu sein bei solchen Themen, sich einfach mal zu überlegen. Wie ist denn der Wettbewerb, der gerade von außen kommt, aus der IT, vielleicht auch irgendwie aus internationalen Konzernen, wie geht denn der damit um? Und da habe ich halt häufig das Gefühl, dass denen das erstmal egal ist. Die setzen halt so ein Produkt erstmal rein und dann dann schauen sie mal. Und da hier einen einen gewissen Mittelweg zu finden zwischen dem rechtlichen Rahmen, den man einhalten muss, aber doch einer ganz klaren Bewusstheit, dass der Kunde am Ende des Tages die die bequemsten Produkte haben möchte und Datenschutz vielleicht am Ende, gerade bei 90 Gruppen, nicht so hundertprozentig hoch auf der Agenda steht keine eindeutige Zustimmung.
3: Bei ja. Ich, ich wäre ein bisschen äh, vorsichtiger. Ja. Ja. Also ich sehe schon zwei Gruppen. Die einen, die sind eher kritisch oder sehr kritisch und die anderen sagen, ist mir doch egal, ich klicke sowieso jedes Mal okay und mich interessieren diese ganzen Datenschutzbestimmungen nicht. Ähm, was ich mir schon wünschen würde, was wir hier anders und besser machen, ist mehr Transparenz. Wofür würden die Daten genutzt und wie werden sie genutzt? Ich darf, darf mal ein kleines Beispiel bringen. Hat mir ein Geschäftsführer kürzlich berichtet, war er im Auto unterwegs, hat ihn seine Werkstatt angerufen. Hat die Werkstatt ihm gesagt: Hey, dein Service ist fällig in 600 Kilometer, sollen wir schon mal einen Termin machen? Hat er gesagt, also ein, ein technikaffiner Mensch, hat er gesagt: Hm, warum wissen die jetzt, dass mein Service fällig ist in 600 Kilometer? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ja, also einfach so angerufen werden, hat mir keiner gesagt. Dann habe ich gesagt, wenn ihr die Werkstatt vorher gefragt hätte, sollen wir sie informieren, wenn ihr Service fällig ist. Wir kriegen eine Information vom Hersteller über einen Kilometerstand und du hättest du das dann ein gutes Produkt gefunden, hat er gesagt. Ja, hätte ich ein gutes Produkt gefunden, wäre ich, ich froh. Also was will ich damit sagen? Wir müssen diese Transparenz schaffen, wofür wir die Daten nutzen. Wir müssen die Kunden informieren und fragen, was sie möchten und was sie nicht möchten und die Kunden müssen eine Auswahl haben hier. Und dann glaube ich, kann man Daten gut nutzen und es wird keine unzufriedenen Kunden geben. Ich habe gerade noch kurz was rausgehört, das ist auch eine äh,
2: schöne Diskussionsgrundlage. Äh, das Überkorrekte der Deutschen, sind wir Deutschen überkorrekt oder anders gefragt, hat man als deutsches Unternehmen, was Daten betrifft, dann äh, einen Nachteil gegenüber anderen, die da nicht so korrekt sind?
0: Ich glaube, dass, <lacht> ich glaub, <einen> Nachteil <lacht> würde ich jetzt nicht <lacht> sagen, <so eine> Frage. <lacht> ja.
2: Also sind, fangen wir äh, mal so an, nochmal, äh, sind wir Deutschen oder sind deutsche Unternehmen überkorrekt?
3: Na, ich glaube, es gehört schon ein bisschen zur deutschen Mentalität, dass Gesetze eingehalten werden. <lacht> das ist doch eigentlich ganz schön. Ja, also was jetzt überkorrekt ist, ist natürlich in diesem Umfeld sehr schwer äh, klar zu definieren, weil es äh, sowieso datenschutzmäßig noch... Relativ viele Fragen gibt aktuell und Grauzonen, wo sich die Unternehmen mehr Unterstützung wünschen. Ich sage mal, die, die großen Plattformen in den USA, die sind von, von diesen europäischen Gesetzen fast nicht betroffen. Also Wettbewerbsvorteil, haben, eindeutiger Wettbewerbsvorteil? Ähm, für, für diese Plattformen, ich würde jetzt nicht sagen generell. ja. Okay. Also ähm, aber ich glaube auch, man kann mit Einhaltung der Gesetze auch in Deutschland viele nützliche Anwendungen und Services anbieten auf Basis von Daten. glaube ich nicht, dass die, dass die Gesetzesgrundlage dass der
1: wesentliche Grund ist. Also das ist sicherlich kein Wettbewerbsnachteil, gesetzestreu zu sein <lacht> bei, bei dem Thema. Aber ich glaube, es, es geht so ein bisschen, also wir brauchen jetzt nicht das ganze Thema Startup-Kultur irgendwie dann, der, 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 dann zu diskutieren, aber es geht natürlich schon so ein bisschen darum, dass man sich äh, mal klar macht, äh, bei der Geschwindigkeit des Wandels, den wir haben, ja, ob da irgendwo unser unser deutsches Denken wirklich jeden Prozess bis zum aller, aller kleinsten Mal so durchzudeklinieren, bevor man dann irgendwo den nächsten Schritt macht, überhaupt noch zeitgemäß ist. Oder ob man sich ein Stück weit eben dann auch äh, eben von Unternehmen anschaut, die einfach mal auf gut Deutsch äh, machen und dann eben äh, hier äh, gute Kundenlösungen heranbieten. Also ich glaube, der Mittelweg ist der ganz entscheidende. Was aber sicherlich bei dem Thema Datennutzung nochmal so ein bisschen der, der Punkt ist, wir sind als Deutsche sind wir sehr, sehr gut in der Lage natürlich Resilienz zu zeigen. Also wir können Krisen gut managen, aber irgendwie uns selber zu wandeln, da haben wir immer so ein bisschen Probleme und das sieht man natürlich auch ein Stück weit beim Mittelstand. Also die, da ist schon auch eine gewisse Trägheit da auch bei, auch bei großen Unternehmen. Also, Stichwort Automobilindustrie, wie wie lange hat die gebraucht, um sich dem Thema autonomen Fahren dann wirklich anzunehmen, wenn sie es überhaupt schon in der Konsequenz getan haben. Also da da wäre natürlich so ein Stück weit mehr Flexibilität, äh, äh, was man sich aus anderen Unternehmen äh, anschauen kann, vielleicht sogar aus aus der IT-Branche, aber dann doch irgendwie bewahren von dem, was uns ja auch stark macht, im Mittelstand und so weiter halt. Gute Produkte und, äh, der, und gute Prozesse anbieten, das wäre, glaube ich, der ideale Weg.
2: Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber vielleicht könnt ihr äh, uns und den Unternehmen ja helfen. Aber darüber werden wir im zweiten Teil des DigiTalks sprechen, wie Unternehmen das Beste aus der Ressource Daten herausholen können und äh, wie Informationsprozesse fit fürs digitale Zeitalter gemacht werden können. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres DigiTalks.
0: Informationen problemlos finden, Abläufe automatisieren, Vorgänge nachvollziehen. Mit dem Kyocera Workflow Manager bringen Sie Ihre Dokumentenprozesse auf das nächste Level. Der Kyocera Workflow Manager ist schnell implementiert, beliebig skalierbar und dank der intuitiven Benutzeroberfläche ein Garant für hohe Anwenderzufriedenheit. So werden Ihre Dokumente fit für das digitale Zeitalter.
2: Willkommen zurück zu Digitalk 5 mit dem Thema Big Data, Bigger Problems, Informationsmanagement im digitalen Zeitalter. In Teil 1 haben wir uns schon darüber unterhalten, wie Unternehmen eventuell Kapital schlagen könnten und haben festgestellt, es ist durchaus noch Luft nach oben. Jetzt wollen wir im zweiten Teil darüber reden, was man denn im konkreten Fall vielleicht tun kann oder wann der optimale Zeitpunkt ist, um aus Daten Kapital zu schlagen. Und äh, David, du hast viel mit Unternehmen zu tun, mit mittelständischen Unternehmen. Was würdest du ihnen denn raten? Wann ist der optimale Zeitpunkt?
0: Eigentlich ist der optimale Zeitpunkt sofort. Also je schneller ich anfange, äh, desto schneller bin ich eigentlich da, wo ich letztendlich hin muss oder wo der Wettbewerbsdruck mich nachher auch hinzwingt. zwingt. Ähm, Insofern anfangen kann man sofort, was wir immer feststellen ist, es scheitert oder die Hürden sind meistens schon an den Standardprozessen und an meinen eigenen Prozessen, hatte ich eingangs schon mal gesagt im ersten Teil. Ich muss erstmal meine eigenen Prozesse vernünftig digitalisieren und wissen, welche Daten ich habe und da eine Struktur reinbringen und dann kann ich mich weiterentwickeln. Der Anfang kann also relativ einfach sein. Ich kann zum Beispiel versuchen, erstmal meine Prozesse, internen Prozesse, erstmal komplett zu digitalisieren. Ich glaube, die Herausforderung ist schon groß genug, je nachdem, von wo man kommt. Also Ich sage mal, die größte Hürde hat man natürlich zu nehmen, wenn man noch vollständig analog arbeitet. In der Praxis ist es aber so, dass zumindest Teilbereiche in Unternehmen meist schon digitalisiert sind, aber nur in den seltensten Fällen wirklich alle Prozesse. Und da kann ich genau ansetzen und versuchen, mir halt diese Prozesse rauszusuchen, die ich noch nicht digitalisiert habe und die erstmal zu digitalisieren, sodass ich möglichst schnell erstmal einen Überblick über meine eigenen Daten bekomme und weiß, was habe ich überhaupt, wo habe ich es, wie lange darf ich es vielleicht auch aufheben. Auch da gibt es ja gesetzliche Richtlinien, wie lange ich manche Daten überhaupt aufbewahren darf. Da erstmal einen Überblick und eine Struktur reinzubringen. Gibt es ja noch vollständig analog arbeitende Unternehmen überhaupt? Ich glaube, vollständig analog äh, wird es nicht mehr geben. Also, mir ist zumindest keins bekannt. Ich bin jetzt keinem begegnet, das vollständig analog äh, arbeitet. Ich glaube, so das klassische Beispiel oder was wir in der Praxis immer finden, ist eine Mischung. Also, viele Prozesse sind digitalisiert mittlerweile, viele sind aber auch noch analog. Beispiel, was ich gerne immer nenne, ist ähm, zum Beispiel der klassische Rechnungsprozess. Ja, viele Unternehmen schicken ihre Rechnungen tatsächlich noch in Papierform raus. Kaufe ich als Privatkunde jetzt irgendwas bei einem der großen Online-Versender, Amazon hatten wir vorhin gehört, oder auch bei Spotify, habe ich dann ein Abo abgeschlossen, kriege ich meine Rechnung komplett digital Im klassischen Mittelstand sieht das meist noch etwas anders aus. Auch da gibt es Beispiele, wo auch die Rechnungsstellung schon digital erfolgt. Häufig ist es aber tatsächlich auch noch in Papierform. Das Gleiche gilt für Lieferscheine etc. pp. Es gibt ja auch noch
2: andere Versandhändler, also nicht mehr viele, aber (lacht) Alibaba, Ebay kann man da natürlich auch auch bestellen, auf jeden Fall. Du hast von Herausforderungen gesprochen für die Unternehmen. Was glaubt ihr? Was ist denn die größte? Kann man das überhaupt sagen?
3: also mir würde auf Anhieb auch nicht die Größte einfallen. Also ich, ich, ich musste gerade darüber nachdenken, wenn wir auch Dokumente haben, wie gehen wir damit um? Also ich glaube, es, es fängt bei, beim Verständnis an der verschiedenen Stufen der Digitalisierung. Ja, wir haben ein Papierdokument, aus einem Papierdokument machen wir vielleicht ein Bilddokument. Vertiffen nennen, nennen das dann manchmal die Experten aus. Also man kann aber auch aus einem Papierdokument ein... Äh, PDF-Dokument machen, wo die einzelnen Buchstaben und Zahlen noch drin sind, die man auslesen kann, die man weiterverarbeiten kann. Dann kann man die Dokumente richtig auslesen und kann die Kundenadresse automatisch finden, kann den Rechnungsbetrag finden, kann die Rechnung automatisch prüfen. Und ich glaube, es ist mein Verständnis, dass eben Digitalisierung nicht heißt, nicht nur heißt, ich scanne irgendetwas, sondern es das heißt, ich muss möglichst die Daten im Detail haben und weiterverarbeiten können.
1: Sicherlich. Es muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den, den technischen, organisatorischen Herausforderungen, die es da gibt, also von der Digitalisierung anzufangen, angefangen bis hin, okay, wie archiviere ich die, wie speichere ich die, wie strukturiere ich die, wie gehe ich vielleicht dann in dem Analyseprozess dann weiter, was ich auch nicht zwingend immer im Unternehmen machen kann. Es gibt ja viele Anbieter, die die, die haben da schon fertige Services und, und Plattformen und so weiter. Da ist es sicherlich hilfreich, einfach mal das eine oder andere auszuprobieren. Das kann man ja tatsächlich mhm. in der Cloud ganz gut machen. Und ich denke, dass da kann man sich dann einfach mal die die, die ersten Erfahrungswerte sammeln. Dieses Thema einfach mal tun, ist da glaube ich genau der, der, der richtige Ansatz. Die Hauptherausforderung, glaube ich, ist aber dann wirklich dieses, dieses Umdenken äh, kultureller Art im, im Unternehmen. Dann zu sagen, ich muss, was ich vorher auch schon gesagt habe, ich muss halt meine Entscheidungen jetzt irgendwann mal auch im Hinblick auf äh, zukünftiges individuelles Kundenverhalten dann abstimmen. Und da ist eben Big Data, äh, hier das, das Passwort, äh, die Grundvoraussetzung und eben nicht meine Entscheidungsstrukturen immer noch aufgrund von historischen Daten oder aufgrund meiner Erfahrung und so weiter machen. Und das ist, Wahnsinnig schwierig, ja, gerade in, äh, der, in, gerade in hierarchischen Unternehmen, da hat der Mittelstand oder kleine Unternehmen sogar vielleicht Chancen, ja, weil man flache Hierarchien hat, weil solche Themen wie Besitzstandwahrungen nicht kommen, kurzfristiges Profitdenken, alle diese Sachen, die ja hier das, den Kulturwandel äh, beschränken, aber äh, da ist natürlich noch einiges zu tun. Ein Beispiel, wenn ich jetzt in der Wartung zum Beispiel unterwegs bin, ja, Kann es halt sein, dass mein ganzes äh, Geschäftserfolg darauf abzielt, äh, dass ich jetzt schön schnell repariere und dass die die Wartung äh, total äh, äh, toll läuft, dass der Kunde zufrieden ist. Wenn ich Big Data aber wirklich äh, richtig äh, spiele, dann habe ich halt irgendwann gar keine Wartung mehr, weil nichts mehr kaputt geht. Und dann habe ich auch wieder meinen Job los. Also das das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung für Unternehmen, diesen Kulturwandel. Alles andere lässt sich schon, wenn man es versucht, dann, glaube ich, auch äh, äh, annähern und und Stück für Stück dann eben umsetzen. ich denke, auch ein ganz wichtiger Punkt ist das
3: Know-how. Hab, verstehe ich, was man, was man mit Daten machen kann heutzutage? Und habe ich die Person und will ich die selbst im Unternehmen aufbauen oder kann ich die? Sind die verfügbar? Momentan ist ja der, der meistgesuchte Beruf Data Scientist, ja, habe ich äh, gelernt. Und äh, die Data Sciences sind absolut rar. Die Einstiegsgehälter fangen gerüchteweise im Silicon Valley bei 300.000 Euro, äh, Dollar an. Mach ich. <lacht> Und man findet keinen. Äh, wenn Sie in Stuttgart sind und haben so große Automobiler in der Nähe wie Bosch und Daimler und andere, äh, wenn es mal einen gibt, dann gehen Sie dann dorthin, werden dort sehr gut bezahlt. Also wir müssen mehr ausbilden, wir brauchen mehr Experten. Äh, und ich glaube, gerade für den Mittelstand ist das eine besonders hohe Hürde, richtige Leute zu finden. Ich glaube, er, er muss auch stärker kooperieren. Und... und äh, Leute finden, die ihm dort weiterhelfen. Was macht der Data Scientist? Der bereitet die Daten so auf, dass ich
2: sie äh, dann zur Verfügung habe und Wissen habe?
3: Der der Data Scientist, genau, da gibt es wiederum Teilbereiche davon. Es fängt an, genau, beim Datensammeln, beim Datenaufbereiten, Datenqualität sichern, Daten managen und einen guten Datenbestand aufbauen. Aber dann geht es weiter, Äh, Algorithmen auf Daten anwenden, Äh, Vorhersagen aus den Daten zu machen, Äh, was wird morgen oder übermorgen passieren oder nächste Woche, was glauben wir, wie wie viele Kundenaufträge, die du im Juli erhalten wirst beispielsweise. Oder dann eben Algorithmen im Bereich des maschinellen Lernen oder der künstlichen Intelligenz auf diesen Daten trainieren. Wie wie
1: kann... Das, oder? Ja, und da ist halt dann tatsächlich die Frage, also ich würde sogar noch ein Stück weit äh, weitergehen, äh, Data Scientist das ist das eine, aber wenn ich wirklich so eine Big Data Infrastruktur personell mehr ins Unternehmen setze, dann äh, muss ich ja auch noch andere Menschen haben. Dann brauche ich den Architekten und den Integrator. Ich brauche dann irgendwo denjenigen, der es dann tatsächlich programmiert. Ich brauche einen Analysten, ja, der Geschäftsprozesse mal versteht und den Jungs, die das dann programmieren sollen. Äh, und die äh, Statistiker sind übersetzen. Plus ich brauche nochmal welche, die strukturierter Problemlösung rangehen können, vielleicht aus Naturwissenschaften. Also es ist ein Riesen, ein, äh, ein Riesenfeld. Und sich das ans Bein zu binden, wo es jetzt ja tatsächlich schon Möglichkeiten gibt, hier über Cloud-Lösungen und über andere Anbieter sich da auf fertige Programme aufzusetzen. Das ist gerade jetzt bei kleinen und mittleren Unternehmen wahrscheinlich dann ich weiß nicht, Thomas, ich so ein bisschen den Kopf, aber ich denke, das ist der pragmatischere Weg, sich da anzueignen, bevor ich erstmal irgendwie 20 Leute anstelle für 300.000 Euro und dann mal guck, was die da so treiben. Ich ja.
0: wollte gerade sagen, ich glaube auch, auch ja. auf die Experten rein zu beschränken, ist glaube ich auch der falsche Ansatz, weil ich habe ja im Prinzip, habe ich als Unternehmen ja schon meine Mannschaft oder meine Mitarbeiter vor Ort, ja. Und ich glaube, die größte Hürde ist, die Mitarbeiter auch entsprechend mitzunehmen, weil durch die Digitalisierung ändert sich ja nicht nur das System. Also es ist ja nicht damit getan, ich digitalisiere jetzt den Prozess und schalte meinetwegen irgendeine Softwarelösung dahinter scharf, dass ich den Prozess in Zukunft digital abarbeiten kann, sondern es ändert sich ja der komplette Prozess, also brauche ich auch, muss ich auch meine jetzigen Mitarbeiter mitnehmen, die ja zukünftig ihre Arbeit auf eine ganz andere Weise tun werden, als sie es vielleicht heute noch tun, was eben halt durch diese Digitalisierung mit einhergeht. Und ich glaube, das Problem, was wir dann haben, ich werde es niemals schaffen, mein ganzes Unternehmen auf ein, an einem Zeitpunkt zu digitalisieren, sondern... Eigentlich ist die Problemlösung oder ein Ansatz, dass ich mir einzelne Teilbereiche erstmal rausnehme und mich Schritt für Schritt digitalisiere, weil ansonsten bin ich als Unternehmen einfach überfordert in diesem Change-Prozess und schaffe es gar nicht, die Mitarbeiter so schnell mitzunehmen, wie ich mich vielleicht digitalisiere.
2: Also du hast eben gesagt, viele Unternehmen arbeiten noch digital, äh, analog und haben äh, Rechnungen noch auf Papier und äh, ich glaube eine Studie besagt, dass man bis zu zwei Stunden pro Tag nur mit Dokumentenablage beschäftigt ist, was Büroangestellte betrifft. Äh, nicht nur Papier, sondern auch digital. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Möglichkeiten, das zu optimieren für Unternehmen oder nicht?
0: Also da kann ich zum Beispiel anfangen, indem ich einfach das, was ich schon an Daten da habe oder was ich an Dokumenten vielleicht heute analog in Papierform habe, dass ich erstmal anfange, diese Dokumente zu digitalisieren. Das ist ja eigentlich erstmal der erste Schritt. Ja, dann heute Ich habe einen Aktenschrank, da stehen Akten drin, da möchte ich von weg, sondern ich möchte es ja irgendwo übersichtlich haben. Da sind wir wieder beim Thema Struktur. Digitalisiere ich das Ganze und mache mir ein bisschen Gedanken, wie kann ich das in eine saubere Struktur geben? Habe ich in der Zukunft natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mit den Daten umzugehen? Ich werde schneller, ich werde agiler. Ich bin deutlich flexibler in meiner Aussagekraft, die ich in Bezug auf meine Daten habe. Die Basis dafür könnte zum Beispiel ein Dokumentenmanagementsystem sein, was ich nutze, indem ich all diese Daten verwalte, wo ich dann auch nach den Daten suchen kann, nach Dokumenten suchen kann, dass die Dokumente durchsuchbar sind, ich nach Begriffen suchen kann und so einfach wesentlich schneller dann auch die Dokumente wiederfinde. Beispiel, ich schreibe eine Rechnung, habe wahrscheinlich vorher Ware ausgeliefert, habe einem Kunden eine Rechnung geschickt, irgendwas stimmt nicht, der Kunde ruft bei mir an und will jetzt eine Information haben zu diesem Vorgang, zu dieser Rechnung. Also könnte ich zum Beispiel, arbeite ich digital, frage ich nach der Rechnungsnummer, suche in meinem System nach der Nummer, finde die Rechnung und kann entsprechende Auskunft erteilen. Arbeite ich analog, muss ich den Kunden erstmal zurückweisen und sagen, ich versuche das zu prüfen und melde mich wieder, gehe an meinen Aktenschrank, verbringe eine Stunde damit, das entsprechende Dokument rauszusuchen, rufe den Kunden wieder an, hat er vielleicht nochmal eine Frage zu einem anderen Dokument, habe ich den gleichen Prozess wieder. Mache ich das digital, bin ich einfach wesentlich schneller.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das hat ja wirklich mit der Digitalisierung einhergehend hat sich wirklich ein Zielgruppenbedürfnis dahingehend geändert, dass ich gerade durch die hohe Mobilität eine Reaktionszeit von Unternehmen erwarte, die um ein Vielfaches schneller sein muss und auch um ein Vielfaches irgendwie zeitgemäßer auch in Bezug auf Sprache, als es das, das früher der Fall war. Also wenn ich jetzt irgendwie dann, äh, wenn jetzt irgendjemand mobil auf die Idee kommt, der hat ein Problem und äh, sich mit dem, mit dem Unternehmen in Kontakt äh, äh, treten möchte über WhatsApp oder wie auch immer, wenn ich dann, keine Ahnung, nach vier Tagen ihm einen Brief schicke oder am Montag dann einen PDF und so weiter, dann ist es natürlich ein bisschen, bisschen schwierig. Also da wirklich zu sagen, Digitalisierung aller Daten und Prozesse und alle Dokumente ist der erste Schritt, um wirklich diese Reaktionsfähigkeit äh, leisten zu können, die eben andere, die jetzt wirklich datengestützt äh, und datenprozessfokussiert äh, in Unternehmen führen, sowieso jetzt schon drauf haben. Das ist die allererste Pflicht. Ansonsten fliege ich da aus der Kurve, weil keiner wartet mehr auf mich. Selbst wenn ich ein gutes Produkt habe, wenn ich ihm sieben Tage nicht antworten kann, bin ich halt raus.
2: Ja, und nicht mehr lange am Markt auf, auf Genau jeden Fall. ja. Ihr, ihr habt äh, eben künstliche Intelligenz angesprochen. Das finde ich eigentlich auch noch ein ganz spannendes Thema, weil das auch in den Medien gerade überall aufploppt. Einige haben sogar Angst, dass äh, die KI, wie es abgekürzt heißt, dann irgendwann den Menschen komplett überflüssig macht. Äh, in, inwieweit kann die KI äh, vielleicht helfen? Oder ist die Angst vielleicht sogar berechtigt?
3: Die, die KI... Äh es ist ein sehr globaler Begriff. Vielleicht fangen wir mal mit, mit ja. ein paar konkreten Punkten an. Wir, gut, wir, wir haben gerade gesagt, na, wir wollen schneller werden mit Digitalisierung. Aber es ist natürlich auch so, dass wir mit Digitalisierung Automatisierung erreichen wollen. Und äh, Automatisierung kann man mit Algorithmen und Softwareprogrammen machen. An einer bestimmten Tag automatische Ablage fängt es beispielsweise an. Automatische Rechnungsprüfungen. Das sind so Regeln, die man hinterlegt, wenn man einen Lieferanten beauftragt hat für einen bestimmten Betrag und dann kommt eine Rechnung für denselben Betrag und das Produkt, das man beauftragt hat, dann kann ja die Software sagen, okay, die Rechnung ist okay, ich gebe sie frei, kann die Zahlung schon mal vorbereiten und der Mensch sagt vielleicht noch okay zum Schluss. Aber das, muss schon noch das, das war jetzt mal der erste <lacht> Schritt. Ich sage mal, das sind einfache Regeln. Aber eine, das maschinelle Lernen kann natürlich auch aus großen Datenmengen trainiert werden. Heute Beispielsweise ein Bereich, mit dem man sich befasst ist, Verarbeitung von natürlicher Sprache. Wenn eine Kundenanfrage kommt, per E-Mail oder per Brief oder wie auch immer, kann ich daraus erkennen, was möchte der Kunde. Kann ich diese automatisch beantworten? Gibt es ein Stichwort Chatbots, da macht man das über Internet, über Texte oder über Sprache, kann es auch mit anderen Varianten machen. Also es das heißt schon, es werden Algorithmen mit maschinellem Lernen Einzug halten und die werden zwei Dinge tun. Einerseits werden sie die Arbeit äh, automatisieren zu einem gewissen Grad, aber andererseits, und das ist eigentlich, finde ich, der spannendere und wichtigere, werden sie dem Menschen helfen, seine Arbeit besser zu machen und von Routinetätigkeiten entlasten. Wir nennen das dann im Fachjargon Augmentierung, also die Ergänzung des Menschen durch äh, ein Softwareprogramm oder ein... Also wichtig, äh, Ergänzung, nicht Ersetzung. Genau. Also es gibt beide Varianten natürlich, werden bestimmte Arbeiten wegfallen, aber äh, andere Arbeiten werden kooperativ von... Software-Systemen oder in der Produktion von Robotern und Menschen durchgeführt werden.
1: Also wenn man nochmal einen Schritt zurück geht, äh, dann kann man wirklich sagen, dass Künstliche Intelligenz natürlich gerade bei der Analyse von unstrukturierten Daten ja die, die absolute Basis ist. Also dieses Thema, ich mache nichts anderes als Muster zu erkennen. Ja, auf, aufgrund von äh, einem Kundenverhalten oder irgendwelchen Suchen auf Google ja äh, kann ich Muster erkennen und kann antizipieren, was will denn der Kunde von mir. Also so wie das Amazon macht, also wenn ich jetzt einmal irgendwie äh, hier ein Klopapier gekauft habe, dann weiß er, dass ich irgendwie vielleicht auch eine Klopiste brauche in ein paar Tagen und das, das Katzenfutter kommt immer schneller dann her, weil die einfach hier schon Vorhersagen treffen können, äh, was ich möchte, bevor ich das selber haben möchte. Und das ist natürlich für mich extrem, als Unternehmen extrem wichtig, äh, da künstliche Intelligenz anzuwenden. Und das ist per se erstmal für den Kunden nur gut, ja, weil er ja einfach irgendwie schneller dann äh, hier entsprechend bedient wird. Und er kann sich ja selber entscheiden, möchte das Angebot haben oder nicht. Wenn man dann einen Schritt weiter geht und dann natürlich bei dem Thema... Deep Learning irgendwann mal sind, wo vielleicht dann, das Stichwort Singularität so weit sind, dass Maschinen vielleicht dann selber mal irgendwie dann entscheiden, was sie jetzt dann machen wollen? Ja, dann wird es natürlich äh, vielleicht ein bisschen, bisschen scary, aber so weit sind wir, glaube ich, das noch lange. Ja Soweit ja. sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Ich denke, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist, ist das, was uns erstmal helfen kann. Oder? Glaubt, ihr denn, ich das, da auch keine glaubt ihr denn, das kommt
2: irgendwann mal?
3: Letztendlich bestimmt der Mensch, was die Maschine macht und ich glaube nicht, dass, dass, dass die Menschen bestimmen wollen, dass die Maschinen die, die Macht übernehmen. Das, da bin ich optimistisch. <lacht> das, das ist schön, das ist, das, das ist gut. Aber äh,
2: ist, ist das immer gut mit so Algorithmen? Einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben, äh, da gab es eine Berufsberatung, computerbasiert, dann auch und dann auch anhand von Algorithmen sollten dann Berufe raus, ausgespuckt werden und da hat halt jemand unter anderem eingegeben, dass er gerne mit Tieren arbeitet und als Berufsvorschlag kam dann Metzger.
3: Ja, da war nicht der größte Experte am Werk, der die Software programmiert hat, würde ich sagen. <lacht> Ist auch schon ein bisschen länger her, muss ich gestehen. Also mittlerweile sind wir. Du wirst die es auch nicht als künstliche Intelligenz bezeichnen Nein. jetzt hier.
1: Es ist, glaube ich, eine eher natürliche Dummheit. Ah, okay. Aber. Also auch hier, also die Faustregel ist, glaube ich, ganz einfach, je mehr Daten da sind, ja, und je mehr äh, letztendlich dann auch Programme laufen über maschinen Lernen, die 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 gut auswerten können, desto besser wird im Sinne des Kunden letztendlich dann auch die Angebotssituation. So, Das nützen natürlich Unternehmen aus und gerade Unternehmen, die datengetrieben sind. Dementsprechend muss ich mich halt dann als Unternehmen der, der bestehenden Branche oder aus der Old Economy da halt relativ schnell hinbewegen, weil der Kunde immer das Angebot nimmt, was ihm am bequemsten äh, operiert wird. Und, Und
3: vielleicht muss man auch ergänzen: Diese Algorithmen arbeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz immer mit Wahrscheinlichkeiten. Ja. Es gibt immer eine Restunsicherheit, ja. Also äh, in diesem Zusammenhang selbst wenn, wenn sich die Maschine zu 98 Prozent sicher ist, dass der Mensch das möchte, 2 Prozent ist es sich unsicher. Also so, äh, anders als harte Algorithmen und harte Regeln ist maschinelles Lernen immer mit Wahrscheinlichkeiten und einem wenigstens einem kleinen bisschen Unsicherheit verbunden.
1: Wahrscheinlichkeiten auch ja. Der Störfaktor ist immer da. Das, das ist klar, aber der, 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 da muss man halt dann sehen, wie, wie, wie kommt man damit äh, selber zurecht? Vielleicht nochmal: Künstliche Intelligenz, so, so wie ich sie immer versuche zu definieren, ist ja eigentlich dann äh, die Materialisierung dessen, was ich dann über äh, Maschinen lerne und so weiter, der hier auf die äh, auf die Straße in dem Sinne vielleicht wirklich bringe, wenn man von autonomen Fahren und so weiter spricht. Das ist dann Künstliche Intelligenz oder dieses ganze Thema Internet der Dinge, wo dann Maschinen miteinander sprechen und äh, da, wird's, äh, da wird sicherlich einiges... Ja. Oder Bilderkennung. Ich, Bilderkennung ich, hab ich
3: habe gerade an der Uni Heidelberg eine Studie stattgefunden, dann hat man Krebszellenbilder von Hautkrebs, äh, Hautärzten gezeigt und hat vorher die Maschine natürlich mit vielen, vielen Bildern trainiert, dass sie Hautkrebs erkennen kann. Was denken Sie, wer es besser erkannt hat, die Maschine oder der Mensch? Naja, also ich will jetzt also auch gar Maschine nicht. Genau, also letztendlich sind wir an dem Punkt für klare, definierte Probleme. Ja. Die Maschine hat anscheinend mit 95 Prozent die Krebszellen erkannt, der Arzt hat sie wohl mit. Äh, weniger als 90, ich glaube es waren 87 Prozent, äh, richtig erkannt. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man dem Arzt weitere Informationen gegeben hat über das Umfeld, war der Arzt wieder besser als die Maschine. Aber wir, wir haben einen gewissen Wettbewerb und wir werden vielleicht schon dorthin kommen, und wir werden sicher dorthin kommen, dass manche Fragen besser
1: von Maschinen beantwortet werden können, ist ja auch heute schon als von Menschen. Also jetzt... Ja. Und es gibt vielleicht dann wieder ein Stück weit Hoffnung, ja, dass, man, dass man sagen kann, in dem Moment, wo der Mensch unterstützt wird, eben durch Algorithmen, durch Maschinen, in, wenn wir jetzt bei dem, bei dem Thema Medizin bleiben, in der Diagnostik, ja, wo, wo dann sicherlich einiges an, an Vorteilen schon mal da ist. Wenn ich eine riesen Datenbank habe mit zwei Millionen Fällen und, und entsprechende Querverbindungen setzen kann, dann, dann ist das auf jeden Fall eine Unterstützung. Und dann kann sich dann der Arzt letztendlich, dem mehr widmen, was wirklich notwendig ist, wirklich in einem, in einem intensiven Gespräch, sich mit den Menschen auseinandersetzen, die Menschen anzuschauen und nochmal irgendwie seiner Erfahrung her, äh, auf die Menschen einzugehen, als über die reine Anamnese, die ja wirklich dann auch letztendlich jetzt schon wahrscheinlich eine Alexa ganz gut machen kann. Ja? Also das, äh, Aber das
2: könnte man äh, wunderbar nutzen, so eine Prognose aus äh, so
1: Lebenswichtigem wie
2: Medizin äh, zu, zu ja, unternehmerischen Sachen, die nicht, vielleicht nicht lebenswichtig sind oder vielleicht für das Unternehmen lebenswichtig sind. Stichwort Prognose, wann fällt eventuell mein Auto aus oder äh, im Falle von Kyocera, wann, wann fällt mein Drucker aus? Sowas wäre doch auch ganz gut. Klar,
0: ne? kann ich nutzen, geht auch, Stand heute geht das schon, Internet der Dinge haben wir eben gehört. Ich glaube auch, es geht nicht immer um besser, sondern ganz häufig geht es auch darum, um schneller oder effizienter und, und dann meine menschliche Ressource dann wieder an anderer Seite verwenden zu können. Genau das gleiche Zum Beispiel bei bei unseren Druckern oder Kopierern ist es genauso. Also wenn ich als Kunde das möchte, können wir auch eine Cloud Plattform zur Verfügung stellen, die genau das macht, nämlich Daten der Maschine auswertet. Wann ist denn der Toner leer? Wann wird denn die nächste Trommel fällig? Wann muss vielleicht eine Einzugsrolle getauscht werden? Und dann entscheidet auch letztendlich die Maschine ähm, wann muss denn jetzt ein Auftrag äh, platziert werden, dass wir einen neuen Toner rausschicken? Wann muss denn jetzt ein Techniker vielleicht mal vor Ort fahren, um irgendeinen Teil zu tauschen? Oder aber auch, was kann ich vielleicht auch von der Ferne aus machen, ja? indem ich mich einfach aus der Ferne auf das Gerät draufschalte und entsprechende Einstellungen vornehme. Also es ist heutzutage nicht mehr zwingend notwendig, dass ich für jede Störung, die es vielleicht draußen gibt, auch tatsächlich rausfahre, um was am Gerät zu tun, sondern ganz viele Dinge kann ich mittlerweile auch schon softwareseitig aus der Ferne lösen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Flexibilität schnell das ist halt das, was die Kunden heute auch in allen Bereichen, glaube ich, erwarten, nämlich eine deutlich höhere äh, Agilität und Schnelligkeit.
2: Also da gibt es das schon, das sind Erfolgsfaktoren für Unternehmen, höre ich da jetzt so ein bisschen raus. Gibt es noch andere äh Gute Beispiele von Unternehmen, die das schon erfolgreich umsetzen?
1: Also vielleicht, um da noch mal kurz einzu, äh, einzusteigen, also dieses Thema wirklich äh, umdenken in Bezug auf, was sind denn menschliche Fähigkeiten ja, in der Kundenbeziehung zum Beispiel, ja, die, 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 man, die man mehr schulen kann. Also Empathie, Kreativität, äh, hier eingehen auf den Kunden und weniger irgendwie formatiert irgendwo dann in, der, in der Wartung irgendwie seine Themen äh, hier, hier abarbeiten und dann äh, dann zu gehen oder äh, letztendlich äh, das Kundenbedürfnis ein bisschen breiter zu zu spinnen. Wenn wir jetzt irgendwie im Handwerk äh, nochmal sind, ob ich jetzt eine Küche nur einbaue und äh, dann ansonsten äh, die Hausfrau allein lasse oder ob ich sage, ich biete noch ein paar andere Sachen an, die das Erlebnis schöner machen, das Erlebnis äh, des des Kochens. Das muss man sich dann überlegen. Ich halte aber grundsätzlich eben dieses Zusammenspiel zwischen zwischen künstlicher Intelligenz und auch Robotik plus Menschen, Per se erstmal für gut, ja, weil in ganz vielen Berufen kann der Mensch einfach nicht Mensch sein, ja, weil er einfach irgendwie jetzt Themen machen muss, die ohne Probleme automatisierbar sind. Ja, und das, das ist per se äh, sicherlich hilfreich. Und da, da müssen aber viele Unternehmen einfach nochmal gerade im Kundenkontakt nachlegen. Aber habt ich ihr
0: glaube, am, am Ende ist es auch das ja. Kundenerlebnis. Jetzt genau, ja. komme ich wieder zurück zu unserem Drucker und Kopierer. Ähm, auch da ist es ja so, ja, fällt so ein Gerät aus und ich kann nicht mehr drucken, steht unter Umständen mein kompletter Prozess. Dann ist natürlich die Kundenzufriedenheit erstmal ja, ziemlich niedrig. Ja. Ich kann nicht drucken, funktioniert alles nicht, blöder Drucker. Habe ich jetzt äh, so ein Wartungstool, was äh, auf Basis von maschineller Intelligenz irgendwo entscheidet, okay, da fällt demnächst was aus. Und ich kann proaktiv dem Ganzen schon vorbeugen, indem ich das Teil eigentlich schon tausche, bevor es kaputt geht. Oder den neuen Toner schon vor
2: Ort bringe, bevor der Toner leer ist. Dann habe ich diese Kunden Wollen wollen die Kunden das oder denken die, das ist vielleicht Geschäftemacherei, dass du sagst, ja, das fällt demnächst aus, dass der Kunde dann, also aus deiner persönlichen Erfahrung, dass dann vielleicht auch welche so ein bisschen Berührungsängste haben und sagen, ja, aber das ist doch noch gar nicht,
0: Also es gibt solche und solche Fälle, also ich glaube den den Faktor, es geht ja bald kaputt, wenn ich da schon vorbeugend was machen kann, da sind eigentlich alle eher froh, was immer so ein bisschen kritischer ist, dann sind wir wieder beim Thema Big Data, Daten, damit ich das tun kann muss ja letztendlich der Drucker mit irgendeiner Software sprechen, die nicht im Hause des Kunden läuft, sondern irgendwo in einer Cloud. Das heißt, in dem Moment gehen irgendwo Daten hin und her. Und da gibt es dann schon eher wieder Bedenkenträger, die natürlich sagen, okay, was genau für Daten werden denn da überhaupt verarbeitet? Was gehen denn da für Daten raus? Hat das vielleicht auch mit meinen Druckdaten zu tun? Ja, was de facto nicht der Fall ist sondern es geht rein um die, um die Maschinendaten. Ja, ähnlich wie beim Auto, das Beispiel hatten wir vorhin, wo dann auch geschaut wird, da gehen ja auch Daten raus, wann ist denn die nächste Wartung fällig? So, ähnlich kann ich mir das da
2: vorstellen. So, jetzt äh, würde ich von euch zum ja oder also, das, Da hat Thomas ja ganz
1: vorher einen wichtigen Punkt gesagt, also das ist wirklich die Frage, wie gehe ich auf dem Kunden zu und wie hole ich ihn erstmal damit ab? Also wenn ich ihn im Vorfeld darüber informiere und sage, pass mal auf, wir haben jetzt unsere Wartungszyklen Hilfe von äh, hier äh, Datenmanagement äh, so weit optimiert, dass wir euch im Vorrein sagen muss bis müssen, das, bevor das Auto stehen bleibt, das jetzt mal hinkommt, habt, äh, habt ihr da Lust drauf? Äh, dann sind die sicher einverstanden. Das sind die menschliche Fähigkeiten, ja, die natürlich über das hinausgehen, dass ich jetzt in der Werkstatt nur irgendwie das, äh, das Teil dann äh, hier entsprechend reparieren Also die, da noch mal viel mehr auf den Kunden zugehen, Ängste, die vielleicht da sind, äh, hier abfangen, äh, Empathie und so weiter dann nach vorne pr- bringen und das rein Technische, was jetzt automatisiert werden kann, letztendlich dann auch mittelfristig mal die KI oder die Roboter machen lassen. Ich glaube, das ist der Weg.
0: Aber auch entscheidend ist die Kommunikation. Ja, also offene ja. Kommunikation ist da, glaube ich, das A und O.
2: Also äh, eigentlich hat sich da ja da nichts geändert für Unternehmen, ne? Also die, Unternehmen, die Kommunikationsform hat sich dann vielleicht ab und zu geändert. Also Kommunikation war ja immer wichtig zwischen Kunden und Unternehmen, oder nicht?
3: Ja, also ja. Mit wir, wir denken gerade an den Kunden. Eine kleine Ergänzung hierzu. Wir, wir, der Kunde kauft, es gibt ja auch einen Trend, dass der Kunde keine Drucker kauft, sondern gedruckte Blätter. Und dann ist ihm ja eigentlich egal, wann der Toner getauscht wird oder ob da ein Ersatzteil früher oder später getauscht wird. In dem Zusammenhang. Im
0: Prinzip will er, dass er drucken kann. Ja? Genau. Und, und wie er das letztendlich tut, also ihm geht es darum, seinen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und drucken zu können. Eigentlich geht es ihm noch nicht mal ums Drucken, sondern eigentlich geht es ihm nur darum, irgendwo Daten zu erzeugen und sein Unternehmen am Laufen zu halten. Wenn das ohne Drucken geht, geht es vielleicht auch ohne Drucken, aber ganz häufig ist so ein Drucker halt auch irgendwo Kernbestandteil von vielen Prozessen, die es so gibt. Genau.
3: Also Was wollen wir mit den Daten? Wir wollen, dass der Kunde besser bedient wird, vielleicht gerne auch auf herkömmliche Varianten oder auch auf neue Varianten, digital, Self-Service im Internet. Wir wollen, dass wir effizienter arbeiten, unsere Prozesse kostgünstiger sind, er muss nicht mehr so lange suchen nach einem, Nach dem Dokument. Wir wollen dadurch auch kostengünstig und wettbewerbsfähig bleiben. Wir wollen hohe Qualität. Wir wollen aus Daten Ideen für neue Produkte ableiten. Also das gibt schon einen hohen Nutzen, den wir hier haben.
2: Und welche Möglichkeiten habe ich dann jetzt zum Abschluss konkret? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Speditionsunternehmen, ich habe 20 Mitarbeiter, habe jetzt ganz viele Daten. Wie kann ich die konkret optimal nutzen? Frage an euch alle.
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einige haben wir schon genannt. Also zum einen kann ich natürlich meine Daten erstmal digitalisieren, damit ich wesentlich schneller bin bei der Aussagekraft, wesentlich schneller auf meine Daten komme. Wenn ich an Speditionsunternehmen denke, gibt es relativ viele Papierdokumente, die da im Umlauf sind. ja, Lieferscheine, Frachtpapiere, was es da nicht so alles gibt. Also wirklich ein Berg an Papier. Ähm, betreibe ich das Ganze irgendwo analog und nicht digital, muss ich den Platz vorhalten, um das Ganze auch irgendwo in einem Kellerarchiv, sage ich jetzt mal, äh, vorhalten zu können, um auch die rechtlichen Bedingungen einzuhalten, mache ich es äh, Letztendlich digital brauche ich auch den Platz nicht mehr, spart mir letztendlich auch wieder Kosten. Also bin ich auch wieder beim Thema Kosten, ähm, spare ich mir in dem Fall dann die Lagerkosten. Aber auch die die Fahrer, die vor Ort sind, die die Dinge ausliefern, mit mit Papiergebundenen Lieferschein, die muss ich ja wieder mitbringen. Meistens unterschreibe ich ja noch, ich kriege was geliefert, dann kriege ich so einen Lieferschein vorgehalten, quittiere, dass ich das alles bekommen habe. Bis ich jetzt aber im Unternehmen das Ganze wieder weiterverarbeiten kann, dauert ja zumindest so lange, bis der Fahrer wieder angekommen ist, der Zettel irgendwo in der entsprechenden... äh, Abteilung angekommen ist und dort bearbeitet werden kann. Das das kann ich natürlich auch digitalisieren, indem ich den Prozess von vornherein digital mache. Viele machen das schon, viele kennen es von den DHL-Booten zum Beispiel, die die draußen rumfahren, die lassen sich das direkt digital an ihrem Gerät quittieren, an so so einem kleinen Display, und dann gehen die Daten direkt schon in die Verwaltung, wo sie dann verarbeitet werden können. Also auch da bin ich wieder beim, beim Thema Schnelligkeit.
3: Und die nutzen ja auch schon Digitalisierung, also Routenplanung, intelligente Routenplanung, Routenplanung, Routenplanung genau. höhere Auslastung der Fahrzeuge. Die Routen so planen, dass das Fahrzeug möglichst wenig Leerfahrt oder auch Logistik in Firmen intern, Lagerbestände optimieren, Automatisierung in der Logistik. Also das, das sind Bereiche, wo man noch hohe Potenziale hat.
1: Genau, Prozessketten zusammenführen ja, zwischen, der, der, zwischen Anlieferung und, äh, der, okay. und so weiter bis hin zu dem Thema, dass das sicherlich, was jetzt in der Spedition dann auch mal äh, kommen wird, dass wir das Thema autonomes Fahren natürlich da relativ schnell haben äh, werden. Und da sind wir direkt dann bei dem, äh, bei dem Thema Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Also äh, ich persönlich glaube ja nicht, dass wir in zehn Jahren noch irgendwie äh, unseren, äh, unser Paket irgendwie von der DHL irgendwie persönlich über, äh, übergeben bekommen. Ja. Aber da streite ich mich häufig dann mit den ja. einen oder anderen ja. aus, äh, aus hof- der Branche. Hoffentlich ja.
3: keine Unfälle, keine Auffahrunfälle. Das wird als nächstes kommen, glaube ich, dass die Intelligenz diese Auffahrunfälle verhindert. die Und wie wir alle uns erschrecken hin und wieder.
1: Es gibt ja tatsächlich jetzt, wenn wir bei dem Thema Straßenverkehr bleiben, durch durch künstliche Intelligenz, durch, äh, den, durch Datenverarbeitung natürlich jede Menge Vorteile. Es gibt kaum Nachteile dann, äh, dann davon, wenn ich mir alle Verkehrstrouten anschaue, wenn ich mir die Emissionen anschaue, wenn ich mir Staus anschaue, die ganze die ganze Zeitverschwendung, dass ich Da in einigen Bereichen natürlich auch das Leben der Menschen positiv verändern wird einfach, dass ich dann zum Beispiel Auto fahren kann, wenn ich das halt möchte, wenn es halt Spaß macht, an den Tegernsee von München aus. Und wenn ich halt im Stau stehen muss, um in die Arbeit zu kommen von A nach B, dann kann es auch ganz nett sein, wenn ich mich fahren lassen kann.
2: Von wem kriegen wir die Pakete in zehn Jahren? Bin ich jetzt noch gespannt zum Schluss.
1: Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich die Pakete äh, der, äh, wahrscheinlich von dem Roboter oder von der Drohne zugeschickt, der zugestellt bekomme. Ja. Weil da äh, ist eine vergleichsweise g- in geringe Fehleranfälligkeit dabei. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn äh, ich dann mit den einen oder anderen Boten äh, dann äh, aussuchen könnte, mit dem ich auch einen blau schalten kann, aber das fällt ja, findet ja heutzutage auch nicht mehr statt. Und da sind wir ja genau wieder bei dem Thema, wenn, ich halt, wenn der Mensch nur eine Dienstleistung verbringt, die letztendlich eine Drohne ganz genauso schaffen kann, nämlich mir das Teil vor die Füße knallt, ja, dann ist er halt äh, irgendwann vielleicht mal auch, auch ersetzt. Aber äh, wenn es dann eben noch mal andere Fähigkeiten äh, dann gibt, also ich äh, denke jetzt gerade daran, äh, es gibt wahnsinnig viele alte Leute, die gerne mal ein Bläuschen halten können, dann nehme ich mir fünf Minuten oder zehn Minuten, dann ist da wieder auch ein ne, ne, ne gewisser Bedarf da. Diese reine Auslieferung denke ich tatsächlich, dass äh, automatisiert werden wird in zehn Jahren. Ja.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für die anregenden Gespräche und den Informationsgewinn. Und ich hoffe, Sie konnten auch was mitnehmen aus DigiTalk Nummer 5, unserem Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, zum Beispiel zum Thema Informationsmanagement, dann einfach auf smart.kyocera.de klicken. Und wir freuen uns außerdem, wenn Sie auf die unterschiedlichen Plattformen gehen, ob auf YouTube, ob auf Twitter und auch bei Soundcloud, können Sie Kommentare hinterlassen. Also immer her damit, auch wir brauchen Anregungen. Das war DigiTalk. Nummer 5. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss.